0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第二百九集：丹罗国的贡品。看了李浩一眼，李生前从自己的位置走出，一本正经的行了个礼。父皇，儿臣以为，要想富，先修路。那这都什么乱七八糟的？会说人话不？李尔不动声色的嗯了一声，淡淡道：“具体说说。”是。李承乾再次回头看了李浩一眼，彼此间用眼神交流了片刻，转头回道：“父皇，儿臣前段日子去了李卫公家里，发现李卫公家里的水泥路很是平整，故儿臣想建议父皇修一条自长安通往洛阳的水泥官道。”修水泥路，那不是修城墙的吗？这水泥是什么呀？哎呀，这重修长安到洛阳的官道还真是个大工程。嗯，这工程会不会太大了？别再重蹈前隋的覆辙了吧？眼下百姓都在为今年的收成发愁，再进行如此大的工程……随着李承前的建议声落，大殿之上响起一阵议论的声音。不过，有人反对，就有人支持。在李二还没有下定决心之前，已经有人站了出来。陛下，太子之言甚是。水泥路，臣曾经看过，的确坚固耐用，只要维护得当，只怕用上三五十年不成问题。李靖，你开什么玩笑呢？那水泥是你家的，太子又与你家李德俭交好，你当然觉得太子之言甚是。李某一心为公，却无半点私心。李二见马上又要展开新一轮的争吵，敲了敲桌子：“好了好了，都不要吵了。这一大早上就吵来吵去，你们把朕的朝堂当成什么了？”臣等有罪。然后哗啦一下子，大殿上所有人全都躬身拜了下去。李二无奈的摇了摇,摇头，没有理会众人，看向李承前道：“太子，你是如何想到修路的？”李承前没有直接回答。反而对李二问道：“父皇，您还记得儿臣时常生病的事情吗？”李二条件反射的点点头。啊，自己这个儿子从小就体弱多病，时不时就要病上一场。为此，从不信鬼神之说的他，请过玄都观的道士前来为李承前做法。李承前见老爹点头，微微一笑，继续道：“正因儿臣经常生病，与太医们接触多了，故而时常会有一些想法。”就拿这次蝗灾来说吧，儿臣以为，如果把我皇皇大唐看成是一个巨人，这次蝗灾便是这个巨人的身体上得了某种疾病。李二起初并未把李承乾的话放在心上，那在他看来，一个小屁孩能有什么高深的理论吗？可是没有想到的是，李承乾竟然把蝗灾与生病联系到了一起，这不由得让他有种耳目一新，儿子长大了的感觉。愣了一下，又道。你这看法倒是新鲜，继续说。诺，李承前答应一声，站直身体，侃侃而谈。既然说到生病，那么问题就简单了。因为人之所以会经常生病，主要还是身体过于羸弱。想不生病，只要让身体强健起来便好。跟说相声一样，有逗哏的，讲有捧哏的。眼见李承前的独角戏唱的有些跑题的意思，李浩连忙在下边插了一句：“太子殿下。”你说的这些与修路有什么关系呢？自然有关系，且听本宫娓娓道来。与李浩对了个眼神，李承浅信领神的回道：“刚刚本宫将大唐比成一个巨人，既然是人，那身体就免不了有经脉。而在本宫看来，我大唐的官道正是这巨人身体上的经脉。路修好了，巨人自然脉搏强劲有力，将来自然就会少生病。”就算真的生病了，强壮的经脉也可以将药物更好的输送到身体的各个角落。随着李承乾的声音落下，一直黑着脸没有开口的魏征首先站了出来，说得好，殿下之言深入浅出，深得治国之三味。杜如晦也是轻轻颔首，嗯，然也。殿下之比喻恰如其分，楚君如此才华，是为我大唐之幸也。李二也没有想到，这段时间忙到神龙见首不见尾的儿子，竟有如此见地，目光中满是欣慰之色，原本紧锁的眉头也就此展开。不管修路这个想法成效如何，至少代表着李承乾已经逐渐的成熟起来了，并且得到了一部分朝臣的认可。那这远比治了一次蝗灾要强得多呀！如此，便按太子的建议办吧，可明。你来负责此事，太子辅助，臣领旨，儿臣领旨。随着杜如慧与太子退开，李二忽然瞥见地上似乎还趴着一人，重新把注意力投注到了李浩的身上。李德简，臣在。李浩上前一步。这丹罗国到底是怎么回事啊？给朕说清楚！看着趴在地上死人一样的丹罗王子。啊，李浩也是牙疼的紧。要知道啊，回来的路上他可是教了这家伙一路的大唐官话。那这家伙在路上也说得好好的，可是来到这朝堂之上，一紧张，这伙家然啥都忘了，害得李浩亲自出马。陛下，丹罗王子还是带了贡品的，此时就在殿外，还请陛下下旨。好、哦，李儿眉毛一挑，来人呐，将丹罗贡品抬上来。诺。店外有禁军应了一声，不多时，一个口袋被提了起来，放到了大殿中央。什么鬼呀、啊？不是抬上来吗？怎么就一个口袋？所有人都探头探脑的，继续向殿外张望。李浩很尴尬，支吾了半天：“嗯，那个，别看了，就这些。”灵儿顿时就愣住了。老实说，自打当了皇帝，还没见过谁送贡品，送这么一小袋的。就这些，李德显呢？你在跟朕开玩笑吗？陛下，您别急呀、啊，好歹看看里边是什么再说。哼！那对于李浩的不靠谱，李二是深受其害，瞪了他一眼，给身边的小太监打了个眼色，立刻有人飞快的跑到了大殿的中央，将袋子打开，露出里面白到耀眼的细小颗粒。这是盐。那距离最近的崔干等人呢？好奇地靠了过去，待看清里面是什么，不由得冷笑：“李德简，你别说丹罗国的贡品只是一些盐。啊”本以为李浩会再次出言狡辩，结果没有想到他竟是一本正经的点头：“对呀、啊，就是盐。”大胆，李德简啊，你把我大唐朝廷当成什么了？区区一点细盐也拿来当贡品？似是抓住了李浩的把柄。这崔干眉毛一竖，对李二一抱拳：“陛下。”听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。